0: Esse podcast tem o apoio de Game Tech Zone. Acesse gametechzone.com.br. Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o senhor Mister TLX, ou Thiago TLX para os pais íntimos. Tudo bom com vocês, galera? Espero que sim. E não vamos enrolar aqui hoje não, galera, que hoje a gente tem um papo muito legal para bater e já vou fazer as apresentações. Ao meu lado digital direito, meu amigo Pedro Derblin. E
1: aí, pessoal, beleza? Juntos para mais um Roomcast.
0: E do meu outro lado digital, meu queridíssimo Will de Mendonça.
2: É isso aí, pessoal. Bora que a próxima geração tá chegando aí, cara. Estamos chegando ao fim de uma geração, hein? Que impressionante. É
0: isso aí, galera. Já batendo na porta os novos consoles aí. E hoje nosso podcast vai tratar o quê? A gente vai fazer uma atualização das informações das duas plataformas que estão chegando aí no mês de novembro, e também nós vamos comentar sobre a próxima geração, o que nós vamos fazer com essa próxima geração. Então vamos lá, galera, vamos discorrer esse papo. O que, que a gente tem para falar hoje aqui de PlayStation e de Xbox? Quem quer levantar a bola?
2: Cara, eu queria dar uma palavrinha falando um pouquinho sobre essa, esse anúncio da Microsoft com relação à questão da compra da Bethesda, né no caso da é, Zenit, como que é o nome do, do grupo? Zen Max, Zenimax, é. E que é dona de todo o grupo da Bethesda. Eu achei que isso foi um movimento muito interessante, cara. Porque a gente sabe que o principal problema da Microsoft são IPs próprios, né, cara? Apesar de ter ali um, um Gears, Force aquelas franquias que a gente está acostumado, Halo, falta às vezes expandir, né, cara? Aquelas poucas franquias que tiveram, assim, um, um, uma expressão, como é o caso de Alan Wake, eles não deram continuidade. Então, adquirindo a BDESDA, a depender de como eles vão tratar essas IPs, né, é uma coisa muito interessante, mas a parte da questão das IPs, que por si só já é uma coisa muito legal o aspecto dos estúdios, né? Nós estamos falando de Studio, Studio, Abedezda, então, assim, tem vários estúdios ali. Tango, que estão por... a
0: Tango, a Tango, a o Works que é do Japão, que é... A Microsoft é... Não queria uma inserir assim, no Japão, queria um estúdio japonês, tá? E a Tango, cara, nada por... mais nada menos que um estúdio feito pelo... Shinji Mikami. O... Shinji Mikami, o cara que criou o Resident Evil.
2: E, diga-se de passagem, né, vamos falar que Devil e 2 é o jogo mais subestimado, talvez, dessa geração, cara. Porque eu acho que ele é o melhor Resident Evil, depois Resident Evil 4, Isso. polêmico, tô com os mamilos aqui de fora, mas é... eu acho... esse jogo é sensacional,
0: cara. O é... É... Resident Evil 2 bebeu da fonte dele.
2: Cara, com é um gente. jogo é sensacional, tem um pouquinho de Silent Hill ali também. Né, o primeiro game tem os seus defeitos, mas eu acho que é, é, são mais, é um game mais... Como dizer, A análise seria mais positiva do que negativa. E, e Devil We Thin 2 é um baita de um game, cara, que não foi muito marketeado, a galera meio que passou sem assim, despercebida por ele. Mas, é. assim, são muitos games bacanas, né? Assim, debaixo de deste guarda-chuva, mas, principalmente, a possibilidade de se criar novas IPs, né? Com estúdio um agora vai depender de como a Microsoft vai gerir isso, né? Esse modelo do Game Pass tem aquele aspecto que a gente sempre fica se perguntando, né? É... O valor dos games que são produzidos, exclusivos para a Microsoft, acaba a gente não conseguindo ter aquele valor de produção tão cinematográfico como os jogos da, da Sony, né? A conta meio que eu acho que não se fecha, talvez por isso tem essa essa diferença, né? Mas Cara, Enfim, vale o desafio pena. tá
0: aí. Vale a pena frisar que foi uma negociação bilionária, né, cara? Foram Exatamente, a maior bilionária. dos videogames, né, cara? É,
1: é, 7.5 bilhões, pra vocês terem uma ideia, a Disney comprou a Marvel por
0: Marvel, né Cara, é. foi, foi uma pedrada a hora que eu vi isso, e foi uma surpresa pra todo mundo, que eu vi, a, a primeira vez que eu vi sobre essa notícia, foi no Twitter, e eu vi... Cara, a, a Microsoft comprou a Bethesda. Eu falei, Bethesda? Pera aí, Bethesda. Eu falei, puta, é a dona de Doom? De, de Fallout? Aí eu fui pesquisar mais informações. O nosso grupo lá, Pedro, dos gamers... Cara, tava o Carneiro levou pra gente lá as informações também. Eu falei, caramba! Que absurdo, cara! E como o Wilde frisou bem... Ela agrega agora pro portfólio dela... É, estúdios de grande importância, quanto eu já citei aqui a Tango, que era uma, uma, uma ambição do Phil Spencer, né, da divisão Microsoft, de adquirir algum estúdio é, lá no Japão, cara, para criar uma identidade maior, que a gente sabe que o Xbox 360 e também o One não tiveram uma grande penetração nesse mercado é, oriental, né, no mercado japonês, e agora com a Tango de baixo da Microsoft, né, sob o comando da, da Microsoft, vamos ver o que eles vão trazer de bom pra gente. É, eu fiquei muito otimista,
1: cara, com, a, com isso, eu, ter, eu não sou nenhum fã, fanático da Bethesda, mas tem jogos que eu gosto muito deles, né, então eu, eu acho que é, pra, é muito bom pra Microsoft, eu acho que é um momento muito bacana, para ela equilibrar esse jogo que o Wilde está falando aí, né? A gente está falando de uma declaração que fizeram do, da Sony de que é, eles não viam como poderia ser sustentável um serviço como um Game Pass na Sony dados os tipos de jogos que a Sony enfrenta. E eu, eu entendo, eu, eu concordo, mas, ao mesmo tempo, uma coisa que acontece que eu acho que independe da nossa opinião é como o mercado vai seguir, né? E isso Exatamente. é uma incógnita. A gente não sabe como é que vai seguir, mas de algum jeito vai seguir. A gente já ouviu gente falando, que eu espero que estejam errados, que o futuro dos jogos vai ser Fortnite, jogo de baixo orçamento, mas de grande lucro para pegar a galera. Então, assim, é difícil agora com todos os serviços que a gente ainda vai comentar hoje aqui, é a, a postura de querer ah, a gente vai vender os nossos jogos e pronto Por mais que eles sejam incríveis E assim, pode ser que eles estejam certos Mas pode ser que não estejam Então é,
0: eu fico bem apreensivo Com o que vem aí Eu não lembro e se foi o foi algum executivo da Sony ou se foi até um antigo presidente da Sony que comentou que o, o, o modelo de venda de, de games da Sony dos, das grandes produções, ela não iria se sustentar mais, caso eles continuassem cobrando 60 dólares fixos pelos jogos e a, a gente teve essa, essa informação, né pós, é, showcase do Playstation recentemente, onde foi, foram anunciados os preços é, inclusive saíram os preços do Brasil, daqui a pouco a gente atualiza e cara e o que aconteceu foi que aumentaram o valor desse console pode concluir aí Will, desculpa não cara, eu acho que o
2: Pedro falou um ponto
0: muito importante cara, porque assim
2: é, eu não tô querendo fazer assim o, o papel de advogado da Microsoft né? mas é, eu percebo uma, uma vontade muito grande cara, com a Microsoft eu comentei isso com vocês assim já em outros papos porque é justamente o que o Pedro falou, a parte do que eu acho sobre determinadas coisas, existe uma influência no mercado como um todo. Eu, por exemplo, amo Wolfenstein. Eu vou só citar algumas, rapidinho, algumas franquias da b só pra galera saber, né? Uhum. É, é, The Elder Scrolls, no caso, Skyrim, Fallout, uhum. Dishonored, é, Prey, Doom, é, Dave Weffin, que a gente já comentou, Rage... É, Starfield está sendo desenvolvido, né? Que parece que é um, estão falando de um, de um, Fallout no espaço, alguma coisa nesse sentido. É, Doom já falei aqui. É, o Deathloop que estava, está anunciado aí já para essa, pra essa próxima, próxima, geração. O Ghostwire Talk também que era um tinha uma, alguma espécie de exclusividade, né? Com, com a Sony. Só para citar algumas assim dessas das franquias é, mais populares. Dessas franquias, cara, eu vou ser muito honesto com você. O único game que me chama a atenção é Wolfenstein, porque eu joguei e eu achei que essa releitura é maravilhosa de Wolfenstein, cara. É, Doom eu não joguei ainda, apesar de todo mundo falar bem, mas eu fazer. Assim, a parte que eu acho são jogos que são muito fortes no mercado. E vamos dizer assim, cara, ela praticamente, tirando The Witcher, adquiriu todos os RPGs de peso ocidentais, numa tacada só. Sim. Então assim, é, não podemos ignorar que isso é uma coisa que tem gente falar ah, eu não ligo pra esses jogos, eu tenho visto alguns vídeos, alguns comentários então, Gente, pelo amor de Deus, uma coisa é você não gostar Mas ignorar a relevância disso aqui pro mercado desses jogos
0: É aquela aí já parada é uma que você comentou também... com a gente, é de tentar medir as coisas com a sua própria régua, né? É, sabe? o meu
2: umbigo é o centro do universo, sabe? Eu acho que é, é um pouco, assim, é desproporcional, né?
1: É, existe uma diferença entre o futuro que eu acho que vai acontecer e o futuro que eu queria que acontecesse. Sim, sim. Entendeu? Por mim era caixinha pra sempre, Nintendo lançando cartucho, locadora, loja de game. Mas não é assim que, que anda, né? A gente tá vendo uma mudança porque as pessoas estão deixando a parte da coisa da posse, a relação com o entretenimento. Tá deixando de ser a posse para ser experiência. A gente já viveu isso na música, que a gente tem o streaming, a gente já foi pro filme no streaming. É claro que tem os entusiastas, tem o cara que compra vinil, tem o cara que compra fita cassete. Continua. Mas a gente tem uma liberdade que a internet já dá pra gente de poder ter isso on the go. E eu Sim. acho que esse é o caminho pro game. Então, acho que esse momento, essa visão que a Microsoft tá, ela era, eu, eu acho que tá muito certa. Ela tá querendo vender o serviço, ela já por ela, ela botava Game Pass na Sony, na Nintendo, entendeu? Ah, você deixou de comprar o Xbox para comprar um PC? Tá ótimo, o PC é o Windows, quem faz é a gente, e
0: o Game Pass é nosso também. A gente vai ganhar dinheiro de qualquer jeito, entendeu? Exatamente, porque comercialmente falando, a jogada da Microsoft é inteligentíssima, porque isso aqui é analisando o que a Microsoft fez e com alguma inserindo algumas opiniões minhas. Por exemplo, eu acho que a Microsoft chegou a um momento que olhou para as franquias da Sony e falou: Cara, para criar, para cativar os players como a Sony já tem e já cativou o, o, o pessoal dela, com franquias que já vem mais de 20 anos aí, que, criou, que a galera praticamente cresceu. É difícil para a gente criar novas franquias dessa forma. Então o que, que a gente pode fazer? Vamos investir em estúdios para criarem coisas para nós foi o que aconteceu aí no final para da metade assim um pouquinho da metade para frente da vida do Xbox Microsoft começou essa pegada de comprar estúdio e agora para a próxima geração o que, que vai acontecer a Microsoft está com vários estúdios ela tem o Game Pass que é uma das principais é, ferramentas aí que faz com que a com gamer tenha o acesso é, de forma mais barata a um jogo ela tem o console mais potente em mercado e o console mais acessível em questão de preço também para o para as pessoas. Então, para para pensar a Microsoft estratégia dela. Pô, se eu vender um jogo aqui, se eu colocar o meu console mais barato, vai ter gente que vai comprar. Quem quer o console mais poderoso vai comprar aqui comigo. Pô, mas o cara vai pensar aqui, pô, eu vou pagar 70 dólares num jogo multiplayer aqui, ou eu vou pagar é, 10 dólares no serviço da, do Game Pass, que já vai conferir isso pra mim. Já incluindo a Bethesda, que ela vai ter, já foi confirmado que os jogos da Bethesda vão ser day one no Game Pass.
2: Olha isso,
1: olha o nível,
2: né? É, a única coisa que eu penso só aqui, Telex, é assim, eu acho... É, é, eu não entendo, ainda não ficou muito claro algumas coisas, eu acho que até porque estão finalizando a compra né, eles meio que anunciaram junto com a pré-venda para dar aquele boom também e tal, mas é, no único ponto de vista com relação a isso eu acho que o fato de sair no Game Pass é sensacional o jogo vai estar tá lá no Game Pass, no lançamento como os exclusivos de, de, de Xbox mas o, a única coisa que eu penso é o seguinte, eu, eu não acho que a Microsoft está agregando valor no produto dela, está agregando mas não totalmente o, o que ela poderia, se ela pegar de repente um exemplo, uh, vamos falar, a Fallout 5 vai sair aí ele sai no Game Pass Day One, com lá na assinatura normal meu, show de bola, o cara está pagando ali para ele jogar, maravilha, mas ele sair de repente num Playstation 5, eu acho que ainda assim é um tiro no pé, vou explicar por quê. Acontece o seguinte: muita gente compra os dois consoles ou três consoles. Tem gente que tem entusiasta, tem um PC, tem os três consoles e, e vai para o pau. Na geração não tá nem aí. Existe esse nível de entusiasta, mas a grande maioria, imagino eu, são pessoas que têm um console ou talvez dois, mas assim, a grande maioria vai, vai escolher um console. E de repente, eu acho legal a Bethesda, mas de repente tem o Wolfenstein para mim, que é primordial. Vamos dizer que é o jogo que eu vou comprar. Ali da, da Bethesda, mas para mim é importante também os exclusivos da Sony. Então nesse caso eu posso abrir mão do Game Pass, porque eu falar é um game só que eu vou comprar. Ali entendeu? Porque se você falasse para mim, se você falar para o Pedro, Pedro, você só pode comprar um console, um console tem o Game Pass, etc. e tal, e você tem o Switch que tem Mario, o Pedro vai falar que ele vai comprar um Mario. Mesmo claro. que o, o negócio da Microsoft seja incrivelmente mais vantajoso, entendeu? Sim. Então, assim, a minha única preocupação com relação à Microsoft nesse sentido é isso. Eu acho que ela Sim. continuar fazendo esse esquema de colocar o jogo sem o Game Pass, uma coisa, ela chegar e falar: Sony, vem cá, tá afim de botar o Game Pass aí no teu console? ou Nintendo, chega aí. Então, tem que ter um X-Cloud aí tá afim, aí os jogos que não rodam vão rodar vamos fazer um bem bolado, isso é uma coisa colocar a plataforma que ela escolheu que no caso é um serviço dentro dos outros consoles é uma coisa agora colocar só os jogos eu não vejo tanta vantagem, que é o que ela fez por uhum. exemplo com o Minecraft Dungeons que o Pedro tava comentando não é o Minecraft
1: mesmo o Minecraft, Minecraft
2: né? é que o Minecraft quando a compra aconteceu já tava é, meio que já, já, já né? É, é, né isso então assim, até dá um desconto mas o Minecraft Dungeons eu acho que, aí é tipo assim opa, peraí, também tinha um outro jogo que eu tava lembrando agora, também que era é, o Cuphead, que saiu agora recentemente uhum. no Switch e também saiu o Ori, que saiu agora no Switch também, parece do uhum. que eu tava ouvindo Então Mas você é... pode, pode concluir aí eu... não, não, era só isso mesmo, assim é meu ponto de vista só com relação a isso eu ainda não consegui ver essa, essa matemática de trazer mais gente pro serviço dela sem Fechar um pouco a porteira ali, entendeu? Pra é. falar, olha, vem pra cá. Entendeu? Porque eu, por exemplo, todo que eu tô aqui me decidindo, eu vou pra qual console? Ó, teu o Game Pass, eu agora sou pai, eu tenho que equacionar <risos> melhor as minhas contas. Eu agora, agora. sou
1: pai, ele é um. É tipo 6 quilos numa balança, né? De um
2: lado. Então eu tenho que eu tenho que pensar melhor como que eu vou vou fazer porque não dá mais para ficar fazendo loucura
0: tem outras assim algumas tem outras prioridades é, agora é, eu é, mas, de... mas o seguinte é você concorda comigo que mesmo que a pessoa escolha o PlayStation ela vai comprar um jogo da Bethesda a Microsoft também vai lucrar com isso
2: sim, sim. sim, sim
0: esse mas, é o ponto. Mas, mas, a Microsoft vai sair ganhando em todas as pontas, cara, e assim, e nada impede que agora, nesse momento, que a Microsoft faça, que é o que eu penso que pode acontecer no futuro, tá? Ainda mais sendo o começo de uma geração. A Microsoft vai pegar, vou liberar pra Sony aqui e tá, tal, essas coisas a Sony vai continuar vendendo vendendo. Chega um momento lá na frente que a Microsoft pega e olha, bem, a Sony já vendeu bastante, vai lá e corta todos os jogos. Agora, a partir de agora, os jogos da bt só vão sair aqui a Microsoft. Cara, ferrou com a Sony. Vai ferrar com a Sony, cara Comercialmente falando, a Microsoft deu uma invertida No modelo de venda da, da Sony, cara
1: Não, eu acho que, que é difícil Eu entendo o Yield E, é, e é aquela coisa, você sempre perguntasse o que, que você queria, eu queria isso Tudo é exclusivo Dane-se, Doom é, é exclusivo Agora o é exclusivo Fallout é exclusivo Tudo é exclusivo é, E aí a galera ia Provavelmente comprar mais Xbox
2: eu é não é só comprar mais Xbox, mas aderir
1: ao sistema de Sim, aderir. A minha dúvida só, e aí eu acho que envolve umas contas, sabe? Que eu acho que a gente não tem acesso. Por isso que eu acho que é difícil. É assim, é o que o TLX falou. Ela abrir para a Nintendo e abrir para o Playstation, ela vende para todo mundo. Ela ganha dinheiro com a compra que o cara vai fazer no Playstation, então, assim, eu não sei no final como é que é essa balança de, de lucro para ele, sabe? Porque, às vezes, me dá a impressão que a, a Microsoft ela não quer ter exclusivo. Eu tenho, às vezes, a sensação que ela quer, assim, ó, eu quero fazer para todo mundo e eu ganho dinheiro de todo mundo, sabe? De algum jeito, eu vou ganhar dinheiro. Eu não sei, é
2: difícil. É, é, é que eu, eu, o que eu penso sempre é assim que eu falo. Ela está adotando essa medida com relação a jogos que poderiam ser exclusivos dela. Sim. Porém, você pega a Nintendo e a Sony a conta seria a mesma. A Nintendo ia ganhar rios de dinheiro. Ela ia soterrar de dinheiro se ela botasse o Mario na Sony. Ou sim, colocasse sim. No, no, no PlayStation, ou colocasse no Xbox. Só que eles não, não fazem isso porque estão agregando valor à marca deles e ao Switch. Eu duvido que talvez... Bom, você talvez compraria, porque você é muito fã de portátil, mas eu acho que, por exemplo, o TLX não compraria um Switch se ele tivesse... O, o, o Mario disponível no, no Playstation 4 dele sabe? mas assim, eu acho que são estratégias eu acho que aí você tocou no ponto que é fundamental a Microsoft tem uma estratégia específica que, é, que vai diferente das outras duas
0: mas aí mas... É também muito o porquê a Microsoft não depende da divisão Xbox né cara é, tem isso Como também. É, mas se você não depender, pra que você vai enfiar tanto dinheiro num Porque negócio? ela bah, é assim, pode, né? cara. Ela é. pode, essa é a questão. Ela é. pode. Esse
2: que é o grande problema pra Nintendo e pra Sony, né, cara? Entendeu? A Microsoft é. tem dinheiro pra errar o quanto ela quiser. Se ela quiser exatamente.
0: e você não para pra pensar, cara, é, foi quando, estourou, logo quando estourou a questão lá da notícia da Bethesda Microsoft, cara, uma galera falando, ah, a Sony agora tem que comprar a Konami, a Sony tem que comprar a Square, a Sony tem que comprar a Fulano. Eu falei, cara, e eu lendo aquilo e comentando com alguns amigos... Eu falei, a Sony não tem dinheiro tem pra dinheiro
2: fazer isso. Sony... Tem dinheiro
0: pra isso imagina.
2: A Sony, antigamente, ela era bancada pelas outras divisões. Hoje, a divisão PlayStation é o que mantém a Sony de pé. Sim, sim. Se a Sony errar com o PlayStation demais... Você pode ter certeza que está é um, é um, um passo da falência, ou um passo para a compra da Microsoft.
1: Inclusive, isso é uma das coisas que as pessoas não entendem. Por mais que eu e você, Will, sejamos grandes fãs do Vita, o que aconteceu, eu acho que tudo bem, a, a, a Sony podia ter dado mais atenção, ela podia ter investido, mas eu acho que, em algum momento, ela falou essa parada não vai para frente. É, e se na contramão... Isso... 3DS, a gente, se a gente não focar no PlayStation 4 a gente vai começar a perder força. Então, é, é O barco está enchendo tudo. de
2: água e nós vamos afundar. E assim, Isso. existe uma questão. Eu falo que o pessoal sempre atribui a vários fatores a questão do vitamina 3 do certo, é, cartão de memória proprietário, etc e tal. Eu atribuo o principal motivo do vitamina do certo, sabe o quê? O Playstation 4 ter vendido igual batatinha frita no McDonald's, cara. Exato. Porque o negócio vendia demais. A Sony olhou e falou, peraí, eu tenho um produto que não está vendendo eu vou fazer marketing dele, eu vou fazer o que puder mas meu concorrente é muito mais forte, então eu, eu tô com um produto que tá dando super certo ó, foca no produto dando certo Pedro sabe como que é essa questão de, de, de empresa grande foca aqui nesse meu, nessa minha batatinha frita e taca o pau vamos vender até até dizer chega é, é, né? o, o que a Microsoft fez com o Windows Phone
1: ela Sim. chegou e falou assim, não dá não dá para bater na Apple não dá para bater no Android. Eu tive um Windows Phone, gostava do aparelho, achava a ideia bacana, mas aí aconteceu o quê? Não recebeu app. É a mesma história de não receber é. jogo, não receber. Não tem, não tinha app. O WhatsApp não tem para Windows Phone, o Instagram não tem para Windows Phone. Começou a ninguém vender. A Microsoft falou, descontinua isso. Não deu certo.
2: É.
0: Mas é aquela história da uma... em relação a produto, é aquela matriz BCG, né, cara? Que é o produto que tem tá ascensão, aquele que já está em baixa. Aquele que tá rendendo muita coisa foi como o frisou a questão do Vita com o PlayStation 4. Vamos mirar no que tá certo, porque o Vita não tá sustentando, a gente vai cortar isso do mercado. Tanto que é. agora os caras, é, tipo, tá rufando de pirataria, o pessoal jogando online pirata no PlayStation Vita e a Sony, pff, de vez em quando,
2: lança. É, não, o tem mais de um ano, um ano e meio quase, cara. Entendeu? Mas assim, a, a parte dessa questão, cara, eu, eu acho, assim... Me incomoda um pouco, assim, eu tenho que falar sobre isso. Eu sei que não é tanto foco, mas me incomoda muito a má vontade das pessoas com a Microsoft. É, é impressionante que você falar assim... Tá feio já. É, é Chega assim, cara, a ser, a, ser, a ser meio chato, porque eu posso ter lado... Eu e o Pedro podemos ser sonista, você pode ser caixista, o que for... Mas, cara, me especializado tem que ter um mínimo de imparcialidade para poder levar a sério, sabe? Então isso me, me deixa muito assim, você fala, cara, não é possível, cara. É, o principal comentário, por exemplo, que eu tenho visto, é, eu visto, também muito na internet, é com o aspecto, por exemplo, ai, isso não pode a Microsoft fazer os jogos da Bethesda exclusivo, porque eram jogos que originalmente é, eram multiplataforma, isso não é certo. Ah, a Microsoft está estragando o mercado fazendo isso. Pô, a Sony acabou de comprar a Insomniac, Faz
0: pouco tempo. É. E, meu, ninguém falou nada, todo mundo achou a o máximo Sony, isso daí. Meu, meteu, meteu 250 milhões para comprar uma, uma parte da Epic, cara, e ninguém falou nada. Isso é... é.
2: O meu único medo com relação à questão da B10, eu espero, até porque é muito maior, são outros valores envolvidos, é que o Sônia não faça o que fez com a Hair, que são as pessoas-chave saírem dali de dentro, porque uma coisa é eu comprar uma casa, uma coisa é eu comprar uma empresa, a empresa tem, tem as pessoas, as mentes ali dentro. Então, a estrutura em si, ela é, é importante, mas o que vale são as mentes. E sai todo mundo que está por trás das grandes franquias, que foi o que aconteceu com a Hair, e virou praticamente um, uma, uma empresa para fazer Avatar para o Xbox, né? assim, alguns projetinhos, voltou com o Battletoads, que é questionável, alguma coisa aqui ali. Eu só espero que de repente não vá ter esse ensejo. Agora, eu posso cravar para vocês: a Microsoft tem na próxima geração a melhor e mais acessível porta de entrada next gen, porque Sim. a gente tem aí, entrando já na questão dos preços se puder, TLX bora
0: é... bora é, vão pegar essa, o seu segue aí pra gente mandar já a questão da atualização de preço, se você quiser já puxar os da Microsoft
2: exatamente, aí a Microsoft anunciou os consoles é, versão Xbox Series S por 2.999 né? e o Xbox Series X por R$ é, tá? Preço Sim. sugerido, tá? Diferença entre um e outro. Para quem ainda não tá atualizado, Xbox Series S versão sem disco, tá? Somente digital, é, 4 teraflops, né? É um console voltado para 1440p até 120 é, fps, né? E é um console mais focado, na minha opinião, para quem tem um televisor. 1080p ali, você vai rodar os jogos, né? Assim como eu rodaria no Series X, só que você vai jogar, só pode ser digital, né? Ou seja, é uma forte, ela tá, eu acho que ela tá subsidiando muito esse console para colocar a diferença no Game Pass, ser ressarcido ali, porque torna muito mais convidativo, né? E aí depois você vai ter o Series X 4999, aí com acesso a disco, ambos retrocompatíveis com todas as gerações de Xbox, né? os jogos que estão disponíveis, é claro. Xbox hum. original, Xbox 360, Xbox One. Né? No caso do Xbox Series S, roda os jogos de 360 como se fosse o Series S. Não tem o, o, o Enranced, se né? que seria do Xbox, é, do Xbox One X. Cara, tá, esses nomes da Microsoft... Que deu olha. até
0: um BO na, na Amazon, né, que aumentaram as vendas exponencialmente. É, falaram que aumentou <risos> não sei quantos por cento as vendas de Xbox One X,
2: porque a galera talvez tenha confundido com o Xbox Series X na pré-venda na hora que liberou e... e aí no caso o Playstation já com uma proposta um pouco diferente, tem um, ao invés de ter uma diferenciação de processamento né, entre o, o Playstation é, sem disco e o Playstation com disco na verdade o que muda só é que uma versão, um está sem o drive mas o poder é o mesmo do, da, das duas versões Aí, no caso, é 4.499
0: a versão sem disco do PlayStation no Brasil. Disco a com disco é... Vamos arredondar. 5.000 a com disco e meio a sem disco, certo? Isso, para
2: arredondar fica mais fácil. E aí, no caso, é, eu particularmente, eu acho que uma grande maioria, pelo menos do público brasileiro, eu acho que muita gente no mundo mesmo, não tem TV 4K ainda. Então eu acho que, ou talvez não se importam de não reproduzir os seus jogos em 4K. E aí eu acho que essa sacada da Microsoft com o Series S, eu acho que foi sensacional, cara. Foi sensacional. Porque ela tá dando uma de Nintendo ali, que meu, a Nintendo tá lá com o Switch rodando o jogo a 1080p, e eu não tô vendo ninguém reclamando.
0: Eu só eu vou colocar mais uma informação em relação às diferenças ao Xbox, o S e o X, é a questão do armazenamento e hoje viu uma hum. notícia também que é uma coisa a se considerar aí, né? Que é o armazenamento do Xbox S é de 512, né? É, de SSD e o do, do X, da versão X, já é 1 tera. E hoje foi divulgado na, no site da Microsoft, no site da, do Xbox, o preço do cartão de memória, né? Voltamos à era dos memory cards, galera. <risos> é, o preço de cartão de memória de 1TB, 2.300 reais, é isso mesmo? 2.300 reais, cara. É isso mesmo, cara.
2: Eu, eu só vi falar que acho que era 200 dólares, se eu não me engano, né, ou de 1TB, se eu não me engano. É,
0: 229 dólares, é que você vê que aqui no Brasil é conversão, é só colocar mais um, um zerinho, né? <risos> Cara, é 2.000, é isso mesmo, 2.299 o cartão de expansão de 1TB da Xbox. Que pedrada!
1: É, realmente, assim, eu não sou um grande fã de ter muitos e muitos jogos instalados, assim. Eu ainda mais com a pegada do game pass que você é, é experiência, você jogar e depois deletar, né? não, não vejo, eu não sou muito público de, de, de ter, ter que ter um HD tão gigantesco assim. Mas para quem tem esse hábito, realmente é uma pedrada, né? Caramba.
2: Não, mas assim, eu, eu tô com o Pedro nesse sentido. Eu acho que assim, se eu não tenho grana, um exemplo para comprar uma SUV para comprar um carro popular eu hum. não vou também ficar reclamando que o carro não tem é, piloto automático e eu acho que o caso de quem tá comprando um Xbox Series S é o cara que talvez não quer fazer um investimento tão grande,
0: mas não quer de deixar de entrar na próxima geração Sim. Então, foi tipo o é... que eu comentei lá no podcast do Carneiro, é o cara que quer jogar o FIFA o PES dele, o Call of Duty, o Down City, já era
2: é, não necessariamente só isso, mas assim, se eu estou entrando ali naquele console ali 512, eu vou manusear o meu espaço. Eu vou, eu, eu não preciso ter 10 jogos baixados. Se isso é fundamental para mim, então eu tenho que me, é, vamos dizer, assim, eu tenho que, que, que considerar que o console para mim é um Xbox Series X, é um console que tenha mais armazenamento, né? Sim. E também tem uma questão que é importante que os jogos de retrocompatibilidade vão poder ro continuar rodando por HD externo, no caso pelo uhum. USB, acho que 3.0, se eu não me engano, e eu acho que você pode fazer um swap também de jogos, Eu, não, eu isso que eu, que eu não, 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 não consegui achar confirmação, mas de repente você jogar os teus jogos por HD externo, uhum. para não ter que refazer o download, mas na hora que você for jogar, você tem que passar ele para essa memória interna do, do, segundo, do console.
0: Segundo o tweet aqui do nosso amigo Carneiro Play TV, foi realmente isso que ele comentou, é, que você pode deixar os jogos da nova geração armazenados no seu HD e no momento que você for jogar você transfere eles para o HD eu acredito que vai ser uma transição um tanto quanto rápido, talvez 10 minutos para transferir um jogo de 100 gigas, alguma coisa assim porque o... o... A velocidade, né? A capacidade do, desse tipo de SSD é muito superior até mesmo o SSD que nós temos hoje em dia. É,
2: é que ele vai esbarrar um pouquinho no gargalo do HD externo, né? O HD externo, eu, né? Mas eu acho também assim, cara, é, você tem também sujeito, né, TLC, tipo assim, meu, se eu não posso comprar o Series X, eu vou ter que ir assim, me acomodar com isso aqui, né? Tipo, se é. eu não posso ter um ar-condicionado, eu comprei um ventilador, então eu não posso ficar irritado que não gela como um ar-condicionado. Aí também é um pouco de... Às vezes eu vejo que as pessoas que estão fazendo essa, essa queixa, uhum. não vai comprar às vezes nenhum nem outro, mas tá ali só enchendo é o saco.
1: É, mas é, é a coisa de... Assim, são propostas diferentes e quem for pegar o o S, ele vai ter que esperar um console compatível, né? Os valores são diferentes, são, é uma diferença bem maior do que na do Playstation exatamente por isso, porque o Playstation é o mesmo aparelho, ele só não tem o drive de disco, aqui Entendi. não.
0: Pois é. Exatamente. Ainda, cara. ainda ressaltando uma questão do cartão do, do Xbox, é, voltando aqui pro cartão, é, e vocês comentaram sobre o PS Vida, sobre a questão da memória prioritária, é prioritária não, é proprietária. A memória do Xbox também é proprietária, né?
2: É, na verdade, acho que, pelo que eu entendi, os dois, os dois SSDs são customizados, né, os dois, para as hum. fabricantes. No caso da, da, da Sony, acho que é um pouquinho mais veloz, né? Eu acho que ele trabalha em 5 mil, não sei quanto de velocidade, hum. e pode chegar... Assim, eu sei que ele é mais rápido que o da Microsoft. É, assim, eu não gosto muito dessas soluções, mas como... É, é, é parte da construção do console, não é como o caso da, do PlayStation Vita, por exemplo, que era só um armazenamento. A Sony só quis ter o controle para ser proprietário para controlar o valor de venda, né? Porque ela é uma empresa também tem outros eletrônicos. Nesse caso específico, é porque a arquitetura do console está tá correlacionada é, com o, disso, né? o SSD. Então, assim... Eu não acho legal, acho que seria legal, mais interessante ter um padrão que já está estabelecido no mercado, mas paciência, né? O lance é rezar dentro da máquina, não
0: digo nem o que você vai comprar externo. Exatamente, exatamente. É, esperamos que tenha um sistema parrudo que proteja essa memória dos consoles, né? até porque imagina a sua dor de cabeça. Sim. Mas em, em contrapartida... A... Já falamos aqui do Game Pass, os jogos para o Xbox eram muito mais em conta, seja, X, uh, seja pelo xCloud lá fora, né, ou pelo Game Pass. E trazendo aqui para a Realidade Brasil, uma coisa que eu queria falar era um pouco dos valores dos acessórios que saíram aqui para o Playstation e dos jogos, cara, 350 pila, amigo.
1: É, porque os jogos agora estão para 70 dólares, né,
2: cara? Exatamente. Essa é a hora que o Pedro olha para casa cara de todo mundo e falou, e aí, tava reclamando o preço dos jogos do Switch? É, safado.
0: É, é, Toma isso, aí tá agora, aí fala aí. Junto fala. Agora
2: pega na minha mão e vamos mergulhar para o chefe especial, pô.
1: É isso aí, é essa é bem-vindo ao meu mundo. Nintendista sofre, meu filho. Nintendista
0: tem que ter muito amor, muito amor pesadíssimo e esse é um dos motivos que que eu acredito que vai fazer o Xbox a versão S aqui o Game Pass vender muito cara porque 200 350 250 já um. eu particularmente acho um absurdo você pagar isso num jogo cara Sim. e ainda mais cara a questão de 350 reais cara é, é pesado, e assim, muitas pessoas vão falar ah, TRX, mas é a conversão a Sony ainda tá vendendo abaixo e tal, eu sei, eu entendo não quero entrar em termos de política aqui porque até não é nem o foco do, desse site, nem desse podcast entendo que nossa moeda está desvalorizada e tal, entendo que estamos vivendo uma pandemia, porém amigos, 350 reais cara, é pesado e falar Sim. que um videogame custando 5 mil reais é barato, não é barato
1: é, eu acho que vai ser, eu acho que agora é um momento em que as pessoas precisam pensar não só no valor dos consoles, mas lá para frente, como é que vai ser depois. E eu acho que é exatamente por isso que os serviços ganham força.
0: Exatamente. É, é como você ter um automóvel. Cara, às vezes você comprar um automóvel é fácil. Você vai lá, parcela, perder de vista, mas e para manter? A mesma coisa é o console hoje em dia, cara. No, no PlayStation, para manter o PlayStation, você vai precisar ter os jogos. A gente já vai falar um pouquinho também da PlayStation Plus Collection. Daqui a pouquinho você tem essa questão. E no Xbox tem a questão das, me das memórias, né? Então, para comprar esse console, você pode parcelar a perder de vistas aí, coisas que as grandes magazines já começaram a, a fazer, né? Tinha lojas que estavam vendendo em 30 vezes o, os consoles aí, fazendo a pré-venda dos consoles, por 30 vezes sem juros, no cartão próprio da loja, tipo, uma coisa que eu nunca tinha visto isso antes, um parcelamento de 30 vezes, né? O problema é depois, cara, como é que você mantém isso? isso... É, que
2: depois você tem que comprar jogo também, é igual você comprar o carro e esquecer que você tem que fazer seguro, colocar combustível, é, fazer manutenção, né? E só um adendo que eu achei curioso aqui, eu vi o, foi até um, um, um tweet do, do, do Theo Azevedo, que era do Wall, não sei se ele está mais no Wall hoje em dia, jornalista de games. Ele colocou, né, PS4, 2013, 4 mil reais, dólar 2,16. PS5, 2020, R$ mil reais, dólar 5,24. E um cara comentou, falou, ó, os 4 mil de 2013 corrigidos pela inflação, dá hoje R$ mil e e o PS5 ficou um tanto mais barato se levasse esses 5 mil de 2020 a 2013. O valor seria de R$ 3.200. Reais. Então, assim, são, são coisas que não adianta. Isso é um hobby caro. Vamos dizer assim: existe uma tributação absurda e ridícula que acontece no Brasil. E, e infelizmente, se a gente quer jogar. A gente tem que dançar essa, essa valsa aí e vamos ter que dar os nossos pulos. Agora, é absurdo, cara. Eu, por isso que eu falo: no mercado emergente, como é o caso do Brasil, eu acho que o Xbox Series S, se você falar assim: olha, é, como eu estava comentando, se você é muito fã da Nintendo, se é muito fã de Mario, você não adianta falar para você: pega um Xbox, você está afim de jogar aquela experiência. O cara, se ele é muito fã de God of War, não adianta querer. Mas se o cara, assim, eu curto videogame, eu curto o meu FIFA, a gente sabe que tem um, uma quantidade muito grande de gente que curte jogar um Fortnite, ele tem os seus, os seus joguinhos ali, que a pessoa usa meio que quase para um, um jogo só, o console. Cara, o Xbox Series S é excepcional, na minha opinião eu nem me decidi ainda se eu vou levar um se eu vou levar outro, porque eu tenho uma puta coleção de jogo de Play 4 e a retrocompatibilidade no Play 4 é uma parada que vai rolar, segundo eles para 99% do, dos jogos, né uhum. então ainda é uma coisa a, a ser considerada tem jogos, muitos jogos que eu nem joguei ainda e que eu tenho em mídia física inclusive e tal mas eu acho que em termos de acessibilidade, meu, Xbox tá matando a pauta oferecendo um produto, assim, sensacional,
0: cara. E falando de serviço, é, a gente tá sempre voltando no, no Game Pass, porque Game Pass é um serviço maravilhoso. Will, fala um pouquinho de, dessa iniciativa da Sony aí, que apareceu no showcase dela também, que é o PlayStation Plus Collection.
2: É, essa aí foi mais uma apunhalada nas costas que a Sony dá em quem é fã da marca já tá, e já tá ali. Pelo menos por enquanto, né? É, da forma como, como ficou... de é, é, não é, porque eles anunciaram esse serviço, que é o PlayStation Plus Collection. Que é o quê? É pra aquela galera que, de repente, não teve PlayStation 4, não, não, não jogou nada da, do, do PlayStation 4... Entrar no PlayStation 5 e você assina PlayStation Plus, que a PlayStation Plus é o quê? É um serviço que te dá dois jogos disponibiliza por mês que você vinculou na sua conta, fez o download ou vinculou na sua conta, eles são teus enquanto você pagar o serviço. O PlayStation Plus Collection ele, assim, ele retoma um conceito antigo lá atrás, o LX que é assinante antigo da Plus, vai lembrar que você tinha uma biblioteca fixa no serviço da Plus. Que alguns jogos entravam e saíam, tinha lá um chart de 3, isso dá na geração do Play 3. Então o que, ele vai, o que é esse Playstation Plus Collection? São 18 jogos que vão dar para você. Quando você assinou, comprou PlayStation 5, assinou o PlayStation Plus. Toma, filhão, 18 jogos ali para você jogar. Né? A punhalada que eu falo é que eu acho que deveria ser estendido, até porque tem jogos que não foram dados na Plus para os demais assinantes da Plus que estão no Playstation 4, só que ela quer empurrar você para Playstation 5, né, então vai ser, são jogos de Playstation 4, mas só para quem está entrando na Plus pelo Playstation 5, são os jogos God of War, Bloodborne, Monster Hunter World, Final Fantasy XV, Fallout 4, olha aqui a Microsoft dentro do Playstation galera. Mortal Kombat X, Uncharted 4, Hatchett Clank, Days Gone, Until Dawn, Detroit Become Human, Battlefield 1, é, o Infamous Second Sun, é, Batman Arkham Knight The Last Guardian The Last of Us, Persona 5 e Resident Evil 7 Biohazard então assim, é uma são 18 jogos muito bons, ele tá entre eles, boa parte dos grandes títulos exclusivos que a Sony lançou no Playstation 4, né cara?
1: É, é uma estratégia para puxar a galera pra Playstation 5, né? Ele, ele já... Começaram a mostrar jogos que só vão para o Playstation 5, sim. e agora um serviço que só vai ter para o Playstation 5. Então, acho que é para puxar tanto a pessoa que não jogou, mas como a pessoa que talvez já tenha os jogos, mas
2: pode ter um acesso é, a algum que deixou de jogar um ou outro, assim... É, e também é um serviço que é muito feito lá pra fora também, né, Pedro? A gente fala assim, pra gente aqui é quase comprar um, um, um Celta, né? Um, um, comprar um console. <risos> mas, mas lá fora, cara, é uma coisa muito mais fácil. Então o cara, de repente, vê que, pô, tem God of War, tem Bloodborne, Monster... Pô, peraí, eu tô com meu Play 4? Ah, cara, eu vou dar esse, esse console na Best Buy, vou pegar na Best Buy na, ou na, na GameStop vou colocar lá mais uma grana, já sou assinante da Plus mesmo, e vou migrar para outro console, para o Playstation 5. Então Sim. eu acho que eles, eles fizeram muito também para tentar acelerar essa mudança de geração, sabe? Hum. Para a galera não ficar tão resistente em mudar logo. Até é um para ver é
0: retrocompatível, né, cara? Também Exatamente, é. né, cara? Esse é o lado
2: bom da retrocompatibilidade, né?
0: galera, já partindo aí pra gente entender o que cada um vai fazer aqui, eu queria perguntar pro Pedro Pedrão, qual que vai ser a sua postura pra próxima geração?
1: Meus amigos, eu vou te falar, a postura que eu queria era comprar tudo né? Essa é a postura que eu queria pra mim eu queria chegar aqui... Esse porque... é o Brasil
2: que eu quero né Pedro? É o Brasil que eu
1: quero tá um pouco diferente do que a gente tem né? Eu acho que como vocês sabem, eu sou um cara muito fã da Nintendo. Eu, tenho, eu não gosto muito de fanboy, porque fanboy para mim tem um lance negativo, do cara que só acha que só um presta. Eu acho que não é por aí, não. Eu gosto de todos. Mas é claro que eu tenho uma predileção para a Nintendo. É, então, a Nintendo sempre tem o seu lugar aqui. Mas para a próxima geração, eu fiz um levantamento aqui do quanto eu sou apaixonado e quanto é, eu ligo para as é, franquias da Sony eu descobri que eu não sou tão é, aficionado assim é, na verdade as duas franquias que eu mais gosto da Sony é o Uncharted que aparentemente acabou, pelo menos na mão da Naughty Dog, e o The Order que é um jogo que foi um fracasso e que eu amaria ver uma continuação é, os demais jogos são jogos que eu consigo sobreviver sem e eu também sou muito fã de alguns jogos do, do, do Xbox né, alguns exclusivos é, eu, eu foi no ano passado, no início do ano passado, que eu peguei o Xbox One, é, bem no final. Peguei o S, exatamente porque eu já sabia que estava no fim de geração e foi uma ótima escolha, porque eu usei ele, estou usando ele bastante. E o investimento foi, poxa, antes da pandemia, paguei 1.200 lacrado. Então, foi um, um valor bom. E, e não me arrependo, né? E, recentemente, acabei vendendo o PlayStation 4. Eu já tinha decidido que na minha próxima, na próxima geração eu vou é, de digital e barra serviço para o Xbox e para o Playstation, para Nintendo e tal, continua os meus físicos em bonitinhos na estante, mas no Xbox eu vou e no Playstation eu iria digital já. Então eu já estava vendendo muitos jogos, é, todos os jogos praticamente do Xbox e do Playstation, então eu me desapeguei dessa coisa da, da posse com eles. Então, na próxima geração, eu vou de Xbox. Eu, vou, eu vendi o PlayStation 4, não estava sendo usado, e estou feliz com a decisão, e aí agora eu vou esperar o Xbox. Vou também pegar o, X, o Series X, porque já que eu não vou estar é, tá com o PS4 e não vou investir, eu acho que vale o investimento. Já sou assinante do Game Pass Ultimate, e a minha ideia é tirar o suco máximo desse, desse serviço aí, Dá mais chance para jogos que estão ali. E, por exemplo, alguns jogos que antigamente eu falava, ah, vai sair para o Switch, eu quero para o Switch. Eu vou deixar para pegar para o Switch jogos, ou os exclusivos, ou que eu realmente queira para a coleção. Porque tem muito jogo que já vai para o Game Pass, e eu pagava muito caro só para poder ter no Switch. Então, esse mindset eu mudei. Estarei começando com Xbox Series X. Aí para frente a gente vê PlayStation 5. Final do ano que vem, quem sabe, ou
0: 2022? Switch Pro, né?
1: Cara, o Switch Pro eu espero que demore para lançar, pelo amor de Deus. <risos> eu, eu não quero, eu não quero. Porque esse ano, cara, já é complicado. Porque assim, a Apple lançou iPhone novo. Eu, eu normalmente, eu, eu nunca, eu não troco todo ano, claro. Mas eu também tento pular entre dois ou três anos para conseguir vender o outro também, né? Numa grana boa. Então, vem aí em outubro a apresentação do iPhone aí o Xbox chegando pô, a última coisa que eu quero é que a Nintendo me apareça com um console <risos> novo agora porque aí eu vou ter que mudar os planos todos
0: aí vem o um meme, compre e você merece
1: é, não, aí vem o meme e aí vem eu cancelando a compra do Xbox pelo
0: menos <risos> Will, de você, cara o que, que você é, Cara,
2: sinceramente, eu tô, eu tô ainda bem indeciso com relação ao que fazer porque é, olhando pela razão eu iria para a Microsoft, não tem como contestar. Eu tenho. Senti assim, muita vontade de jogar um Alan Wake novamente. São jogos que eu tenho todos na minha conta ainda. Do meu, de quando eu tinha Xbox 360. né? Eu não tenho mais 360, nem o One. Então, queria muito por esse aspecto da retrocompatibilidade. Tem o Gear 5, até o Pedro estava comentando. Sim. Queria é, jogar e eu acho que, em termos de custo-benefício, o Xbox, como eu falei, é uma parada que é, é sensacional, né? Porém, entra aquela questão que eu acho que o Terry vai também tocar um pouco nesse assunto, que é a gente é muito fã de algumas franquias exclusivas, né? no caso da, da, da Sony. É um Horizon, tudo bem que o Horizon vai ser -Gen, né pelo menos nesse, nesse primeiro momento, mas tem muito jogo é, que você sabe que vai, vai retornar, como é o caso do God of War, que está prometido, não acredito muito que saia em 2021, mas Ok, tá lá falando que vai ser pra 2021 e tem um aspecto de retrocompatibilidade né cara, tem uma biblioteca assim, considerável de, de jogos físicos e, e jogos digitais de, do, do Playstation 4 é, então ainda tô assim na dúvida eu não, definitivamente não compro mais os dois consoles da mesma geração como eu fiz nessa geração de ter um Play 4 ter um Xbox é, ou eu vou pra um caminho eu vou pra outro em algum momento posso talvez mudar mas... A, a, a princípio seria isso daí. No momento, eu vou esperar pelo menos aí um ano para ver que bicho que vai dar, até porque nesse primeiro momento aí a gente sabe dos, dos pequenos problemas que esses consoles, para quem é early adapter, é,
1: é um é né? sempre é, é sempre é
2: uma roleta russa. Você pode ter algum probleminha de superaquecimento aqui, a, a, alguma pecinha ali, eu lembro do TLX quando ele pegou o Switch teve problema no joystick, solucionou, mas é uma coisa que você vai ter que ter uma dorzinha de cabeça, e o que mora no interior, provavelmente não vou poder fazer numa loja física, vou ter que mandar, esperar um mês pra voltar, tem toda essa questão.
0: A próxima geração é um pouquinho mais seguro, porque os consoles vão ser vendidos aqui oficialmente, né, em grandes magazines, né. Sim, sim, sim.
2: Mas mesmo assim, ainda, é um, ainda você tem um desconforto, né, cara? No meu caso, por exemplo, que eu não tenho nada próximo, você está em São Paulo, você aciona a garantia, você vai no lugar. Eu daqui, falo por experiência que eu já tive com celulares, de várias marcas, com qualquer outro tipo de eletrônico. Pouca coisa você resolve aqui na minha própria cidade. Eu vou ter que pedir um código postal, postar, ir para o lugar e responder. Às vezes, é 30 dias para resolver um problema, você entendeu? Então, é um... É um pezinho no saco isso daí. Então eu acho que eu vou esperar, mais por questão de grana mesmo, nem né? Tanto por esse desconforto, mas é mais uma coisa que se soma. Vou esperar tranquilamente um ano ali. Os jogos que eu tava mais afim de jogar, que era o Horizon, o Miranha e o Sackboy, são os três jogos que vão sair cross-gen. Então eu acho que ainda dá pra esperar um pouquinho ali pra... Para decidir para que caminho vou. O oh, também...
1: Sackboy, desculpa de interromper. O Sackboy vai para o PS4 também?
2: Vai. Os três jogos Cross Gen serão o Horizon, é, o Sackboy e o Miles Morales, lá o, o Homem-Aranha. Né? Todos... Vou
1: te falar que eu não sabia desse fato aí. Ainda bem que eu não sabia, porque isso poderia fazer adiar a venda do PS4. Na verdade, é, mas... eu...
2: quando anunciaram isso daí, você já tinha até vendido Já
1: aí, tinha. Cara porque eu acho, cara, que, que pra mim é um dos jogos que eu sou mais fã, assim e eu achei esse jogo muito legal, assim, uma pegada Mario 3D World, assim, achei ah, ele muito eu...
0: eu... porque. Pois é, Eu vou te falar,
2: achei. eu vou te falar, Pedro, eu vi aquele jogo ali, e eu vi a continuação de Terraway que a gente não vai ter. Pois é. Porque é da Mídia Molecular, não sei se foi a Mídia Molecular que ficou por trás do desenvolvimento do, do jogo, mas aí Pedro Sackboy é da Mídia Molecular, né, foi eles que criaram o Little Big Planet e pelo fato de estar em 3D, algumas interações ali, cara. Eu, eu vi escrito que a gente nunca vai ter, é mesmo muito. E bonito. você, Sr. TLX, o senhor vai com que roupa? Que o senhor vai,
0: brothers? É a princípio, eu acho que não segredo para ninguém. Eu vou de play, né, cara? Como o Wilde já disse, eu tenho grande identificação com as franquias da Sony. E no momento, não no momento, né? Porque eu também não pretendo pegar ele por agora. Porque com esse valor aí de 5 mil, eu tenho um, um combinado aqui. Eu, tenho, eu sou um cara muito privilegiado de ter uma companheira que joga videogame ativamente. Inclusive, faz platinas e tudo mais. Então, nós chegamos a um acordo aqui, que nós vamos aguardar o preço baixar bastante desses 5 mil aí. E a gente precisa terminar nossa backlog, pelo menos aqui do, do PS4, cara porque não faz muito sentido a gente partir para um console novo, sendo que tem coisas que estão lacradas aqui ainda. E eu também estou numa vibe de me desfazer um monte de coisa, e eu não quero ficar acumulando consoles como eu já acumulei no passado. Eu, a gente tem até conversado recentemente sobre essa questão, né, de, pô, oh, é chato ver o console parado ali e não, e não dar uma utilidade para ele. Ele acaba ficando com algum defeito, algum tipo de problema por conta dessa... Não, não, não utilizá-lo, né? Então, inicialmente, minha, minha estratégia aí é jogar justamente tanto o Horizon quanto o Miles Morales. Aí. O, Miles, o Miles Morales é, é mais próximo, né? Ele vai sair é, no final desse ano. O Horizon tá prometido para o ano que vem. Não sabemos quando do ano que vem. Mas a intenção é jogar o Miles ainda no PS4... É, quem sabe o Horizon Torcendo para que God of War tenha uma, uma versão PS4 Também, mas eu já acho um pouco mais difícil Mas quem sabe No futuro, se a Microsoft Também tiver alguma coisa Eu, eu sou doido para jogar Gear 5 Ainda não consegui jogar é, Mas a, a minha Estratégia para a Microsoft é que no ano que vem Ela implemente o xCloud aqui no No país e eu jogue através Do xCloud Cloud Então vamos lá, galera. Pedrão, onde que a gente encontra na internet?
1: Meus amigos, no Twitter e no Instagram, vocês me acham por @pedroderble, tudo junto. No YouTube também, youtube.com/pedroderble, e o meu gamer tag no Xbox é PDerble, letra P junto.
0: Maravilha. Vocês podem me encontrar na internet aí, Em Twitch, Facebook Instagram Ou na, no canal do Youtube Agora que eu também tenho galera Colocando algumas análises e gameplays lá Como Thiago com T H T-L-X lembre pra galera do nosso site Que a gente tem um site também galera
2: sim senhores, é isso mesmo se vocês quiserem acompanhar mais os conteúdos que nós produzimos, a gente não tem só o podcast, né, mas também tem reviews, é, vídeos gameplay, enfim você pode acessar o playroomgames.wordpress.com que é o nosso blog e lá você vai ter o hub com todos os nossos conteúdos né? inclusive os conteúdos que o, o Pedro e o TeleX produzem fora também, nos seus canais particulares também está tá concentrado lá, então quer saber de novidade e por favor, se você ouviu esse podcast pelo agregador de podcast, não deixe de passar lá no nosso blog para deixar um comentário, falar sobre coisas que você gostaria que a gente estivesse trazendo para os próximos podcasts, ou só para deixar um oi eu ouvi vocês, né? já está de bom tamanho é isso, é isso aí, aí.
0: Galera, tudo de te posto, até o próximo, tchau. Valeu, galera.
2: Até.